0: Dritter Mose 23, Vers 4 bis Vers 8. Dritter Mose 23, Vers 4 bis 8. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die er zu festgesetzten Zeiten einberufen soll. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag derselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werkstagsarbeits verrichten. Und ihr sollt den Herrn sieben Tage lang ein Feuerofer darbringen, am siebten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. So, lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe und für alles, was du für uns getan hast. und Vater, als wir jetzt schauen in dein Wort, Vater, ich bete, dass du uns helfen diese Sache alles zu verstehen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Und wieder in Vers 4, äh, es steht, das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten und einberufen sollt. So, wir haben es schon äh, erklärt, äh, am Anfang des Monats, dass äh, in dieser äh, Stelle, also 3. Mose 23, wir haben äh, alle Feste, die gefeiert wurden. Also es ist das ganze Jahr so die, wie das äh, Kalender. Äh, also wie äh, hier, wir haben, äh, wenn wir haben eine Arbeit, äh, wir, am Anfang des Jahres wir schauen auf den Kalender äh, und wir schauen, also, wo sind die Feiertage, äh, wo habe ich es frei. Uh, wann ist Winterferien? Uh, wann ist uh, Osterferien? Wann ist Sommerferien? Wann ist Herbstferien? Und wir machen planen, uh, um diese Feste, diese Sachen. Uh, es war ähnlich so für die Juden. Uh, diese waren uh, so Festtage, uh, so, das waren so Freitage von der Arbeit, also es ist so ähnlich wie unsere Feiertage, aber die waren auch gesehen als hochheilige Tage. So man sieht die als Tage, wenn man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an Gott denkt. Und Gott, Gott hat gesagt, dass also Menschen brauchen, uh, Tage Das deshalb hat er der Sabbat eingesetzt, also ganz am Anfang. Und das haben wir ähm, am Anfang dieses Monats betrachtet. Jetzt aber sind wir zu einem der am wichtigsten Feste. Äh, es ist ein neuer Festtag, äh, was äh, vor, davor nicht gefeiert wurde, also vor die aus Ägypten gekommen waren, denn äh, da war kein Grund. Ähm, zu feiern an diesem Tag, äh, aber dieses äh, Tag war so wichtig, ähm, dass die haben das äh, ein Festtag gemacht, das jedes Jahr ähm, gefeiert wurde und es war nicht nur einen Tag, sondern äh, die haben äh, eine ganze Woche nach dem ersten Tag, so dass es war insgesamt Acht Tage nacheinander, wo man nicht arbeiten dürfte. Also es war ein neuer Festtag, aber es beinhaltet auch den Beginn eines neuen Jahres, einen neuen Kalender und eine neue Epoche. Also, die haben, also Gott hat gesagt, es wird den ersten Monat nun für euch sein. Zweiter Mose zwölf Vers 1 bis zwei steht und der Herr redete zu Mose und ehren im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Also so es war der Beginn, ein neues Jahr. Aber das war besonders. War bis zu diesem Punkt, das war nicht das erste Monat des Jahres. Sondern das siebte Monat des Jahres. Es ist interessant, wenn man versucht, die Kalender von den Alten Testamenten zu verstehen, man wird oft verwirrt, besonders wenn man kommt zu den Königen und es steht in dem bestimmten Jahr von dieser Königs oder dieser Königs geboren oder zu Königs geworden und man versucht, das richtig zu rechnen und es scheint, dass man es immer ein oder zwei Jahre falsch ist. Und der Grund für das ist, zum also großen Tal ist, dass Israel hat ihre Kalender, das war anders als der, der benutzt wurde von der ganzen Welt. Und wenn die Königsreise wurde dann danach getrennt, die Nordenreis hat die Kalender übernommen von die anderen Teil des Welt. Und so es war dann nur Judah, der hat dieses Kalender, das Gott eingesetzt hat, benutzt hat. Und so wenn es steht in, in den bestimmten Jahr von einem König, man muss äh, daran denken, äh, war er König in den Südreich oder in den Nordreich äh, oder ähm, der, der das geschrieben hat war er von den Südreich oder von den Nordreich. und es ist, es ist manchmal sehr kompliziert. Aber die haben äh, zu dieser Zeit ein neue äh, Kalender bekommen, einen Kalender, der auch äh, sehr interessant ist äh, und es hat äh, bestimmte Festtage drin. und jeder von dieser Festtagen hat auch eine Bedeutung für die Gemeinde. Uh, und uh, wir werden, uh, als wir gehen durch dieses um, in den zukünftigen Monat, wir werden mehr uh, darüber sagen. Uh, dieses erste uh, Festtag war auch für die einen neuen Beginn. Also eine neue, uh, die verlassen ihre alte Heimat in der Welt. Also Ägypten ist sehr oft in der Bibel ein Bild für der Welt. Die haben den Welt hintergelassen und die gehen nun zu ihrer neuen Heimat in dem verheißenen Land. So es war ein neuer Anfang. Und das ist auch etwas, mit dem wir unsere eigene Erfahrung vergleichen können. Denn in 2. Korinther 5, Vers 17 die darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dieses neue Tag für die Israeliten. Es hat sehr große Bedeutung und da es war den ersten Mal, dass sie das gefeiert haben, Gott hat also Mose Mehrere äh, Worte gegeben, also die erste, also die Kinder Israel sagen sollten. Ähm, was wir haben hier in 3. Mose ist eigentlich nur eine Zusammenfassung von der alles. Das Ganze, wenn man das Ganze lesen möchte, ist, man muss man gehen zu 2. Mose, wo es zuerst an Mose gegeben wurde. 2. Mose, 12, 3 6, steht, redet zu der ganzen Gemeinde. Israel und am zehnten Tag des Monats nehmen sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nimmt er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Nach der Zahl der Zielen, dabei sollte er die Anzahl für das Land berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Diesen Lamm aber soll makulos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und diese ganze Versammlung der Gemeinde israels so soll es zur Abendzeit schisten. Das ist so also, hauptwichtig auch für uns. Also wir lesen das, Meistens, und wir denken, was hat das überhaupt mit uns zu tun? Ähm, ich muss sagen, es hat wirklich viel mit uns zu tun. Denn Gott hat Israel gesagt, also jedes Haus braucht ein Lamm. Und dieses Lamm war nicht nur für ihre eigene Errettung, also für den ältesten Sohn des Hauses Errettung, sondern es war auch, ein Bild von der Zukunft, der zukünftige Lamm, Jesus Christus, der geopfert werden muss, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Und so, wenn wir lesen hier in dieser Stelle, dass am sieb siebten Tag dieses Monats äh, der Hausvater äh, hat den Lamm dann ausgesucht. Wir sollen erwarten das ähnlich gemacht wird in Bezug auf Jesus Christus kurz vor der Kreuzigung. So, wenn man geht zum Neuen Testament, äh, zum Beispiel in Markus Evangelium, man kann äh, die Geschichte lesen und sehen, ab welchen Tage es war. Und wenn man zurückrechnet, da wir wissen, ab welchen Tag er gekreuzigt wurde, äh, wegen dieses Kalender hier, denn er wurde gekreuzt ist und die mussten ihn dann von den Kreuz nehmen, also vor den 15. war den 15. war dann der Passat. Also am Freitag, den Woche, dann musste der 14. Tag des Monats sein, der Tag, an dem Jesus gekreuzt wurde. Und so wenn man zurückrechnet, man kommt dann auf Montag. Montag war der zehnte Nisan. So, wenn wir lesen in Markus' Evangelium, was ist geschehen an den Montag, in Markus 11 und Vers 18, es steht und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie es umbringen könnten. Denn sie fürsteten ihn, war die ganze Volksmenge, über seine Lehre stande. Also Jesus wurde am Tag davor, am Palmensonntag in der Stadt hineingekommen und die Leute da wollten ihn zum König machen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Priester, die waren alle zusammengekommen am nächsten Morgen. Und die haben zusammengeredet und haben gesagt, wie können wir dann umbringen, und die haben ihn eigentlich ausgewählt, als der Lamm, der dann geschlachtet wurde, genau zu den gleichen Zeit, als was normalerweise dieses Passer-Lamm geschlachtet werden muss. Und das war eigentlich der Grund, warum Jesus überhaupt gekommen war. Markus 10 und Vers 45 denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So dieser neue Tag erfordert die Auswahl des perfekten Oferslamms. Aber dieses Tag erfordert auch das Vergießen des Blutes dieses perfekten Lammes. Es war nicht genug, dass die haben den Lahm ausgewählt und sagen, dieses Lamm also dient die Sünde des also unsere Sünde wegzunehmen, sondern das Lamm muss auch sterben für die Sünde, denn der Lohn der Sünde ist der Tod und dieses Lamm muss bezahlen für den Schuld der Sünde. So in 2. Mose 12 und Vers 7. Es steht, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberswellen der, der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bittern Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht ins Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt, Saat, seine Schinken und den inneren Teilen, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, euer Linden umgürtet, euer Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in eure Hände. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passe des Herrn. Denn, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle erste Geburt in Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Weh. Und ich will an allen Gürten der Ägypter einen Strafgruß vollziehen, ist der Herr, und das Blut soll euch ein Seißen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu euren Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. So wir sehen, dass dieses Opfer muss geschlachtet werden. Und es war genau so mit Jesus Christus, als das perfektes Lamm. Er könnte die Sünde der Welt nur wegnehmen, indem er für die gestorben wird und sein Blut gegeben hat für das Lamm. Auch dieser neue Tag war ein Gedenktag, und das ist uns auch wichtig. In 2. Mose 12 von Vers 14 steht an dieser Tag so euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein festes Herrn bei euren künftigen Geschwistern. Aus ewiger Ordnung sollt ihr ihn feiern. Denke an die Zeit, als Jesus hier auf Erde war. Wir wissen, dass er hat also mehrmals das passe gefeiert. Aber in den Jahr, in dem er gekreuzt wurde, er geht dahin, und er hat mit seiner Jungen gegessen. Und die haben also bei dem Mahl, als sie gegessen hat. Jesus hat geredet über die Bedeutung von den Sachen, die sie getan hat, während dem Mahl. Aber was, wofür waren sie eigentlich da gesammelt? Um das Passe zu feiern. Das war der Grund, warum die überhaupt in Jerusalem war zu dieser Zeit. Was seine Jungen noch nicht verstanden hat, ist, dass in diesem Jahr es wird nicht nur ein Lamm in Tempel geopfert, sondern es wird auch ein Lamm auf dem Kreuz geopfert. Und dieses zweite Opfer ist viel wichtiger als alle anderen Opfer, was je geopfert wurde. Zusammen. So dieses Tag war ein Gedenktag. und das lesen wir auch im Neuen Testament in Lukas 22 und Vers 19. Es steht und er nahm das Wort, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Die Israeliten, die haben das äh, genommen und denkt sowohl an wie sie befreit wurde vom Ägypten. Wir nehmen das und wir denken nicht an Ägypten oder irgendwelche Befreiung vom Ägypten, sondern wir denken an Jesus Christus und die Befreiung von unserer Sünde. So dieses dieser Tag nahm auch den Tag der Kreuzigung Jesus vorweg als es war nur ein Bild von dem, was später geschehen wird mit Jesus. Nun kommen wir äh, in, zum Vers 6 in 3. Mose 23. Es steht, und am 15. Tag des selben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brot für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werkstagsarbeit verrichten. Und ihr sollt den Tag sieben Tage lang ein Feuerofer darbringen, am siebten Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werkstagsarbeit verrichten. Dieser Tag dann hat auch, es war auch eine Gelegenheit zur Reinigung von der Sünde. Also, die Kinder Israel äh, als ein, ein Vorbild für die Reinigung von der Sünde, äh, die mussten ihren ganzen Haus also reinigen und alle Sauerteig wegwerfen. Äh, das war also als Vorbereitung äh, für das. Uh, und so, die, die dürfen also keinen Sauerteig uh, da drin haben, während den ganzen Monat. Wir lesen mehr davon in 2. Mose 12, 15 bis 17. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinweg tun. Also Sauerteig ist ein Bild der Sünde uh, in diesem uh, Stelle. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele so ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Kein Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nun, was jeder zur Speise nötig ist. Hat, was allein, allein dafür von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Worte, Denn eben an diesem Tag habe ich eure Hirschjahre aus den Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag aus eine ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. So, die haben das es war so eine Gelegenheit zur Reinigung von der Sauerteig. Also die Sauerteig muss ähm, also weggeworfen werden, äh, weil wenn man Sauerteig immer noch da hat und es kommt in Kontakt mit das, was kein Sauerteig wurde, dann es wurde auch dann zu Sauerteig. Denn so funktioniert es mit Sauerteig und Sonde ist genau so. Und so ist es ein Bild von der Reinigung, von der Sünde. Wir lesen im Neuen Testament, wo es geht um den Abendmahl, die wir feiern. In 1. Korinther 11, Vers 28, steht der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gerüst, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet so es war genauso für die im Alten Testament wenn sie gesäuertes Brot isst während diesem Fest dann die müssen dann ausgerottet werden also weil sie haben gesund ist und so Paulus hat gesagt wir sollen nichts unwürdes essen das heißt wir sollen die Sünde die in uns ist, also wir sollen kleines werden von dieser wir teilnehmen an den Abendmahl. Dann auch dieses, dieser Tag war der Beginn einer neuen Lebensweise. Zweiter Moses 12, Vers 18-20 Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Boot essen, bis zum einundzwanzigsten Tag des Monats am Abend. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Denn wer gesäuertes Boot ist, dessen Seele so ausgerottet werden, aus der Gemeinde Israel, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer in Land, so ist kein gesäuertes Boot überall, wo ihr wohnt so der ungesäuertes Boot essen. Also das war eine neue Lebensweise, denn es wurde also nicht nur gemacht an also einem Tag, sondern durch den ganzen woka Und so, die haben das durch den zukünftigen Geschlecht immer das Gleiche gemacht. Und so, es war eine neue Stil des Lebens, denn der Hauptwoche war nun diese Woche in der Jahr. Also heute, wir denken vielmehr an Weihnachten als Ostern. Weihnachten ist den Tag, wenn wir feiern das Geburt Jesus Christus. Aber eigentlich der am wichtigsten Feiertag für uns sollte Ostern sein und nicht Weihnachten weil da ist, wann Jesus gekreuzigt wurde und der Sünde, unsere Sünde hinweggenommen hat. Und so, das ist der am wichtigsten Tag auch für uns. So, es ist der Beginn einer neuen Lebensweise. Also, die haben dann gegessen durch die ganze Woche, also nur ungesäuertes Wort so Man sollte nicht bleiben in der Sünde, nachdem man greinest ist von der Sünde. Paulus sagt in Römer 6, 1-2, bis was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wäre? Das sei ferner, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? so also, Wir vergleichen das mit dieser Stelle im Alten Testament. Es wird genau wie, wenn noch die alle Sauerteig rausgenommen hat und weggeworfen hat, wenn sie gehen dann zum Einkaufsmarkt und kaufen noch mehr und essen das, noch Gott gesagt hat, ihr dürftet das also auch nicht bei euch haben. Es ist genau dasselbe, wenn wir in Sünde bleiben, noch wir zum Glauben gekommen sind. Diese Neue Lebensweise sollte als Verfassung behandelt werden. Es sollte der entscheidende Faktor bei jeder Entscheidung sein, die getroffen sind. Es steht in 2. Mose 12, Vers 24, und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deine Kinder auf ewig gilt. Also in Deutschland, es gibt eine Satzung und ab und zu hört man etwas, also laut dem Grundgesetz, wir dürfen das tun oder wir sollen das tun oder der Regierung muss das tun, denn es ist eine Satzung. Gott hat Mose gesagt, dies ist für euch eine Satzung. Das heißt, es, es regelt das ganze Leben. Auch es sollte genauso gesetzt und bewahrt werden wie das Leben selbst. Vers 25 vom 2. Moses 12 Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Wir finden aber im Alten Testament, dass die Wahrheit sehr nachlässig und haben oft also einfach also vergessen könnte man sagen aber in Wirklichkeit es war ihre Entscheidung zu vergessen also das nicht zu tun und so wurden die dann auch gerichtet und dann zuletzt es sollten die Kinder in jeder Generation beigebracht werden Vers 26 und wenn dann eure Kinder, zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst? Sollt ihr sagen, es ist das Passover des Herrn, an die, der an den Häuser der Kinder Israels Versionen vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an, und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und er geboten hatte, genau so machten sie es. So, es ist wichtig, dass die Kinder sind auch beigebracht. Und wenn die fragen, was macht ihr? Was bedeutet das, was ihr habt, das Brot und den Wein, was bedeutet das? Wir sollen bereit sein, die zu erklären, dass wir Nehmen das in Gedächtnis an Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der sein Leib gegeben hat und es gebrochen wurde für uns und der sein Blut, Blut gegossen hat für unsere Sonder. Wir sollen bereit sein, dies, das zu erzählen, damit sie können ihren Kindern dann auch beibringen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, für dein Wort, auch für die Gelegenheit, die wir heute haben, dass wir können das Abendmahl miteinander feiern. Vater, ich bitte, dass du wirst uns segnen in dieser Zeit, als wir nun nehmen das Mahl des Herrn in Erinnerung an Jesus Christus. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.